0: Olha aí o episódio da Voz da Vila no Ar para vocês, episódio para falar sobre as Semanas do Santos Futebol Clube, faz um tempo que a gente não aparece por aqui. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está é Guilherme Gaeta. Guilherme, uma semana agitada, muitas mudanças no time do Santos, a gente vai repercutir tudo isso aqui, mas primeiro eu preciso te perguntar, tudo bom com você?
1: Fala, Brunão, santistas de todo o Brasil e do mundo, tudo bem, cara, graças a Deus, Iniciamos aí mais um podcast para falar do nosso querido Peixão, né? as coisas não saíram como a gente esperava né? em questão do Santos, né? a gente esperava que a gente tivesse algumas vitórias aí, e até um, um, um retrospecto melhor nesses jogos que a gente ficou sem gravar, mas estamos aqui para falar... Sobre tudo que aconteceu nesses jogos, colocar todos os pingos nos is E eu tô muito bem, Bruno. Obrigado por perguntar. E você, como que, que tá aí? Como que foi esse tempinho aí sem, sem a gente gravar o nosso querido podcast?
0: Cara, uma loucura, uma loucura mesmo. Eu fui surpreendido aí, porque eu falei no último episódio que eu teria algumas coisas que eu não poderia revelar, e agora eu já posso falar. Acabei fazendo cadastro Para cobrir as finais da NBA e surpreendentemente a NBA acabou provando esse cadastro, e agora eu tenho acesso para conversar com jogadores e técnicos durante a, as coletivas da NBA via Zoom, e tinha inclusive uma credencial para cobrir os jogos presencialmente, mas obviamente isso não foi possível, por isso estamos aqui para falar de Peixão, e mesmo se eu estivesse longe, Guilherme, eu estaria aqui falando de Peixão, porque o Santos é um time que, onde eu estiver, eu estarei acompanhando, e graças ao a pirataria, né? O esporte pirata aí da internet, a gente consegue assistir o Santos em qualquer lugar do mundo. Eu sou muito contra pagar R$ reais no, no Premiere FC para você assistir o Santos em qualquer lugar do mundo. Então, se você é do bonde do, do Peixão fora do Brasil, procure aí na internet e assista, porque pagar 90 conto não dá, né, Guilherme?
1: Não vira, não tem como. Eu acho que... Também, né? Que eu sou a favor da, da pirataria, pirataria eu tô dentro, né? E a gente teve um caso muito específico essa semana que a gente ficou sem transmissão do jogo do Santos, né? Nós de São Paulo ficamos sem ter onde assistir o Santos, tanto, tanto em TV aberta quanto TV fechada. Né, o Santos jogou terça-feira contra o Atlético Paranaense e foi um caso que já ocorreu algumas outras vezes, né? O Santos não tinha transmissão para São Paulo, né? Por conta do Santos mesmo, o Santos até acabou emitindo uma nota no Twitter, né, que o jogo não ia passar para São Paulo, ia ter meio que esse apagão, e aí rapidamente a TNT Sports foi meio que se isentada, a culpa dizendo que foi uma cláusula que foi imposta pelo próprio Santos, né, é algo que parte do próprio Santos, e que se o Santos autorizasse, né, se eles retirassem a cláusula, né, não sei qual tratativa foi feita lá, eles poderiam transmitir, mas isso acabou não acontecendo e a gente ficou sem jogo na TV. Só que a gente tem muitos outros canais piratas que a gente consegue assistir o jogo também, né?
0: Então, é, outra coisa que a gente já pode começar repercutindo é quanto a isso, essa questão da, da lei do mandante aí. Porque, por exemplo, o próximo jogo do Santos é um Clássico contra o Palmeiras, né? A gente vai falar do jogo no final do podcast, mas falando dessa parte de transmissão, o Palmeiras não tem essa trava de, de praça, que chamam, né? Que é não passar o jogo para o estado ou para a cidade da qual o jogo vai estar tá acontecendo. Mas mesmo assim a TNT não vai passar Santos e Palmeiras para a cidade de São Paulo. Então eu não entendi exatamente qual que é a, a prática aí da, da TNT nessas questões. Ou mesmo qual que é a, a cláusula que eles têm. Eu sei que o Palmeiras não quis essa, essa trauma de, pra, de Praça da Globo. O Santos aceitou essa trava de praça da Globo e por isso tem uma multa bem alta aí se transmitir o jogo para a cidade de São Paulo. Mas a grande questão é que não tem torcida no estádio, né, Guilherme? Então essa trava aí não faz nenhum sentido.
1: Sim, nenhum sentido. Eu acho que era algo que já deveria ter sido reavaliado, né? Mas a gente acaba ficando um refém disso, né, cara? É muito ruim a gente não poder assistir o jogo do nosso time. Ainda mais agora que a gente tinha mais uma opção, que era a TNT, né? Mas mesmo assim ainda fica toda essa confusão. e Isso acaba prejudicando o torcedor, né?
0: Exatamente. E o último jogo que a gente falou aqui foi Santos e Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. É isso mesmo, né, Guilherme?
1: Isso mesmo. Foi aquele 2x0 do Peixão em cima do Atlético Mineiro. Daí pra frente a gente achou que as coisas iam melhorar, né?
0: Sim, e é bem o, o clássico do Santos, eu até brinquei com você, que se o Santos tivesse um restaurante, o clássico do Santos com um batata e coca, seria essa semana do Santos aí, que reempata é com o Esporte e perder para o América Mineiro. É um, um clássico do Santos, ganha de, de time grande, né? ganha do Atlético Mineiro, que estava é um esquadrão aí, ganha do São Paulo também, empata com o Grêmio e na semana seguinte perde de 2x0 para o América Mineiro e empata com o Esporte dentro de casa. Falando um pouco primeiro do jogo contra o Esporte, o jogo do Santos na Vila Belmiro, é a... mais um daqueles jogos onde o Santos tem maior posse de bola, uma quantidade maior de finalizações, porém uma, estat... uma estatística interessante, Guilherme, para retratar o que foi o jogo, é que o Santos tentou 17, aliás, 14 chutes, e sabe quantos chutes o Santos acertou no gol, Guilherme?
1: Nossa, eu não sei, cara, risco uns três.
0: Ah, aí você tá sendo muito otimista. De 14 chutes tentados, o Santos acertou um chute no gol do esporte em 90 minutos. Nem se eu não tivesse uma perna, Guilherme, eu ia dar 14 chutes e errar os 14. Ia acertar um só no gol.
1: Cara, isso para um time do tamanho do Santos, com os atletas que o Santos tem é uma vergonha. Né? A gente dá 14 chutes no gol e não conseguir acertar nenhum. Eu acho que isso diz muito também da falta de um, de um centroavante mais raiz, assim, que a gente precisa ter. Né? O Caio ele acaba saindo muito da área, às vezes. Não sei se exerce, claro que exerce muito bem a função que ele faz dentro do que o Diniz propõe, mas eu acho que às vezes falta ainda um centroavante brocador ali que fique na área para empurrar a bola, abrir um espaço, fazer um pivô para conseguir construir alguma coisa dentro da pequena área, né? E essa ineficiência do time de botar o pé na forma, né, cara? Não é toda hora que a gente consegue estar, tá, por exemplo, fazendo igual o Marinho, né? Que dá um, um chute de longe ou alguma coisa do tipo. Ainda mais jogando contra o Sport, que é um time que não propõe tanto jogo, né, Ainda mais jogando fora de casa, contra um time que não propõe muito jogo aí já fica difícil, né? As vitórias contra São Paulo e Atlético Mineiro dizem muito sobre o que foi o jogo, né? São times que vão pra cima, que querem ganhar o jogo também. Né, jogar contra um time que não propõe o jogo, como por exemplo esporte ou juventude, fica muito difícil, porque é um jogo de ataque contra a defesa, né? os caras colocam todo mundo ali atrás e seja o que Deus quiser. Mas é claro que isso também não é desculpa, né? eu acho que o Santos poderia ter sim se reinventado dentro de campo, porque é o Santos, né, cara? É, foi algo que eu li durante esse empate do Santos contra o esporte, que é muito verdade. Às vezes eu acho que para o Santos falta um pouco de espírito de campeão. A gente não vê, por exemplo, times como Palmeiras, Flamengo, né, esses times que vão disputar o título, né, vão chegar ali em cima uma hora ou outra. Né. O Palmeiras é líder agora do campeonato com 22 pontos. O Flamengo está meio que dando uma capengada, mas eu tenho quase certeza que o Rogério Senna não vai aguentar. E o Renato Gaúcho está só esperando ele sair dali, deve estar tá na porta do CT lá da Gávea. Para assumir o comando do time, tá então dormindo, eu acho
0: que Guilherme, ele tá dormindo no chão na, na porta do CT. Ele só tá esperando,
1: né, cara? O Rogério tomar um pé na bunda ali para ele assumir. Então eu acho que, consequentemente, isso vai acarretar numa melhora do Flamengo, né? A gente não vê esses times empatando com o esporte em casa, né? É claro que esse campeonato é muito maluco. A gente olha, por exemplo, campanhas do Flamengo, que o Flamengo foi campeão e do Palmeiras, a gente não vê esses times dando esse tipo de deslize. E esses pontos são o diferencial para você conseguir chegar em algum lugar no campeonato. A gente pega o exemplo do, do próprio Flamengo, por exemplo. Né, o, perdeu para Cuiabá a juventude está com 12 pontos. Né, e está sendo ameaçado de, né, de, de mudança de ambiente, ali, mudança de técnico e tudo mais. A torcida está fazendo muita pressão. Santos está com 15 e está tranquilinho. É claro que assim, em nenhum momento a gente... É, pensou assim, pô, não, dá pra ser campeão, até porque o campeonato é muito longo, né? Mas, assim, esses pontos a gente não pode deixar escapar, principalmente contra o esporte em casa. Contra o América, eu acho que é inevitável, né? O Santos jogando fora de casa ainda tem muitas dificuldades, muitas coisas a serem avaliadas, mas contra o esporte foi doído, cara.
0: Tem uma coisa que você falou aí do Marinho que me chamou a atenção, que é o seguinte, Guilherme. Você falou que no primeiro jogo, o jogo contra o Sport, né? Ah, não dá pra gente fazer que nem faz o Marinho toda vez. Pegar uma bola e chutar de longe e tal. E no jogo seguinte contra o América, o jogo qual o Santos perdeu de, de 2 a 0 A estatística de chute a gol mudou drasticamente. O Santos tentou 21 vezes, chutou 21 bolas e 8 foram na direção do gol. A diferença da, do time do que jogou contra o Sport, para o time que jogou contra o América, foi exatamente a chegada do Marinho, né? O Marinho volta para o time, estava cumprindo suspensão, cumpriu a suspensão, voltou para o jogo. E nessa tentativa, ele acertou mais chutes na direção do gol. O problema é que a bola não entrou. E aí, no contra-ataque, o América Mineiro acabou matando o jogo. Os dois jogos, o... Os dois jogos que o... Aliás, os dois gols que o América fez foram gols de contra-ataque.
1: Sim, um do lado do Pará, inclusive, que foi a... o primeiro gol, se não me engano, um golaço, o João Paulo não teve nem chance de chegar naquela bola, né? E a gente continua vendo falhas individuais em cima do Pará, a gente já tá cansado de falar sobre isso, sobre essas falhas em cima do Pará. Porém, o nosso bônus nesse jogo foi que o Pará tinha tomado o terceiro cartão amarelo, né? Então ele não poderia atuar contra o Atlético Paranaense. E o que foi muito bom, porque, na minha visão, mudou muito o panorama do jogo. Acho que o Márcio deu uma cara nova para o time. Né? O Santos estava, no caso, de laterais novos, né? Porque o Felipe Jonathan também parece que sentiu um incômodo na coxa. Não jogou contra o Atlético Paranaense. E, pelo que parece, também não vai jogar contra o Palmeiras. Né? E aí a gente teve a estreia do Moraes também, que era muito cobrado pela torcida por não ter atuado ainda. E jogou contra o Atlético Paranaense. Jogou muito bem, inclusive, né, eu acho que só de você ter essa mudança no setor já deixa o time com uma cara nova, com uma perspectiva nova, e isso é muito bom para o time, né, para tentar pelo menos mudar um pouco dos ares da posição ali, sendo que, cara, eu não me lembro a última vez que o Felipe Jonathan não jogou um jogo, né, não começou jogando, estava sendo titular absoluto e pode ser incomodado agora. Né. Falando um pouco da derrota que a gente teve sobre o América, cara, eu acho que, como eu já disse, né, o Santos sempre... Consegue atuar mal fora de casa, né, muito difícil a gente ver o Santos ser um time muito cascudo fora de casa, então não me surpreendeu tanto, né, eu esperava que o Santos atuasse pior ainda do que atuou, eu acho que o Santos ainda foi bem, o goleiro do América Mineiro também estava na noite inspirada, né, o Matheus Caviccioli, que conseguiu fazer ótimas defesas e teve aquele caso do pênalti também, né, cara, que... Na minha opinião, foi muito pênalti. Né? O que, que você acha, Bruno? Você chegou a ver esse lance?
0: Não, Guilherme. Com, confesso que não cheguei a ver o lance. Eu dei uma olhada no, nos resumos do jogo e tal. Eu vi que teve uma polêmica de pênalti, mas eu não cheguei a encontrar o lance. Eu sei que, que rolou esse burburinho do pênalti, mas eu não cheguei a ver, porque nesse jogo contra o América eu estava enroladíssimo com a cobertura da, da NBA. Eu estava no, numa sala de zoom com o técnico do Milwaukee Bucks enquanto tava rolando o jogo.
1: Ô, oh, louco, oh, simplesmente Bruno Ribeiro, senhores e senhores. Que isso, que moral. Então, só para resumir assim, o lance do pênalti, vamos tentar fazer um exercício de imaginação aqui. O Madison domina a bola ali pelo canto direito. Vai avançando pela área com um marcador, assim, naturalmente, né, atrás dele. Madison muito rápido. O marcador ele simplesmente se debruça sobre o ombro assim, do Madison. E vai caindo levando ele ao chão No que ele vai caindo, o Madison sente o tranco, né? Só que aí, cara, o, o cara que tava marcando ele, que eu não vou lembrar o nome agora, dá meio que uma soladinha no pé dele, assim, sabe? Aquela quando você tá dobrando o tornozelo assim, alguém vem e pisa por cima. O Madison, como ele tava indo em direção ao gol, ele meio que tira o pé, só que ainda acaba pegando, prendendo o pé dele. O Madison cai no chão, né? Natural, não foi nenhum movimento de querer cavar o pênalti, alguma coisa do tipo. E nem o VAR foi acionado, cara. Isso que me deixou mais puto ainda. Nem o VAR foi acionado. E a arbitragem já estava sendo muito criticada pela torcida santista por não estar tá marcando falta. E coisa que a gente já conhece, né? Mas esse pênalti, assim, foi escandaloso, cara. Eu acho que a gente já viu pênaltis que já foram marcados por muito menos, né? Serem marcados nesse campeonato brasileiro. Mas é outra coisa também que eu tô de saco cheio de ficar falando aqui, né? A arbitragem. A gente cara, pelo menos de três episódios. Um, a gente vai sempre reclamar da arbitragem. Acho que ao longo desse podcast aqui já deve ter pelo menos, sei lá, algumas 10, 20 reclamações de arbitragem aqui no nosso episódio. A gente já tá acostumado já de pênaltis claros, não dados para o Santos, como aquele do Boca, por exemplo, na né, Libertadores. Que esse lance me lembrou muito aquele, aquele lance, né? Foi, assim, um pouco diferente, mas... A, a jogada, assim, a direção que a jogada ia tomar parecia ser a mesma. E, mais uma vez, o Santos prejudicado pela arbitragem, né, cara? Não, não tem o que fazer.
0: É, Guilherme, o, o que você falou faz muito sentido. Eu também concordo com você que a gente fala muito de arbitragem aqui. E a gente tem que dividir em do, duas coisas. Ah, beleza, foi pênalti, não foi marcado. Quer dizer, beleza não, né? Mas o Santos ele também não não parece incomodar muito com essas coisas, não vai atrás, não briga, não reclama e tal. Não parece dar muito Sim, sim. Não parece dar muita importância para esse tipo de coisa. É isso que eu queria dizer. Agora, quanto a outra questão é a seguinte: O Santos não pode ficar dependendo de juiz para ganhar jogo do América Mineiro? Não dá, né?
1: Concordo plenamente, cara, eu acho que independente do pênalti, não, não isso não esconde a má atuação que o Santos teve lá em Minas
0: É, então, é, é isso que eu tô dizendo, Guilherme, não dá pro Santos ficar pensando que, ah, pô, por causa do pênalti que o juiz não deu O Santos não ganhou o jogo, a culpa do Santos ter perdido o jogo é da arbitragem Cara, um time do tamanho do Santos, quando vai pegar o um América Mineiro com todo o respeito ao América Mineira, comissão técnica e tudo mais, mas tem que ganhar de 3, 4. Isso é, para mim é muito claro, Guilherme.
1: Para mim também, cara. É aquilo que eu falo para você, o espírito de campeão. A gente não pode se dar o luxo de ir para Minas Gerais e perder o jogo e achar que tá tudo bem. São jogos que a gente tem que ganhar. Um time recém-promovido da Série B, né? tem um, uma bagagem aí pela Série A de ficar subindo, descendo, subindo e descendo. E sempre quando o Santos enfrenta esse time lá, em, em Minas Gerais, pelo menos, o Santos se dificulta, o Santos não consegue ganhar. E, cara, eu já tô de saco cheio disso, sabe? É muito difícil ver o Santos pontuar fora de casa. Se eu não me engano, nesse brasileiro, eu, eu acho que ainda não aconteceu, né? E, querendo ou não, são pontos que a gente precisa fazer, né? Então, eu acho que o Santos precisa, assim mudar um pouco de sua postura. Né, para que a gente não sofra lá na frente a gente está numa posição boa agora é claro melhor até do que eu imaginava para esse ano do Santos né estamos ali com nossos 15 pontinhos o campeonato também está bem embolado né tem muita coisa aí que a gente não não esperava mas é o que você falou cara o Santos quando pega esse tipo de time quando enfrenta esse tipo de time não não tenho que não tenho que chorar sabe ah pênalti e o caralho não, não, não tem o que pensar sabe é, é ganhar ou ganhar se a gente pegar, por exemplo, na outra rodada, o Fortaleza enfiou 4 nos caras. Tudo bem que foi lá no Ceará, né? Mas mesmo assim, cara, 4x0. Depois de um time ganhar do gigante do Santos. Né? Um gigante que é o Santos. De 2 a 0 em casa. Eu acho que isso acaba dizendo mais sobre o Santos do que o próprio América. Né?
0: E uma outra coisa que me chama a atenção também é como o São se complica contra o América especificamente, né? O Santos normalmente costuma ter mais posse de bola, mais finalizações e. Perde o jogo, não é a primeira vez que isso acontece. na eu Acredito que foi no ano passado que o Santos perdeu o jogo também. Teve, tipo, 250 finalizações. O América teve uma e o jogo foi 1x0 para América Mineiro.
1: Sim, eu me lembro disso, cara. Foi em 2018. Em 2018, o América caiu em 2018. Aí ficou disputando a Série B e subiu esse ano. Mas eu lembro até que o Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto hoje que está no Internacional. Ele perdeu um gol debaixo da trave. Tem até um meme que, assim, não é nem um meme, né? Foi uma imagem de uma estatística que parece que o Santos deu 32 chutes no gol, alguma coisa assim, e o América deu 4 e tava lá. Santos era América 1. É, é inadmissível, né? É uma pedra no nosso sapato.
0: É, mas também é eficiência, né, Guilherme? Futebol é bola dentro da rede. Não adianta você dar 37 chutes Sim. a gol e não pôr a bola lá dentro.
1: Sim, é muito mais demérito do Santos, né?
0: Sim, exatamente, porque o Santos, nesses dois jogos, criou jogadas e não teve a competência de fazer o gol. Agora, depois que o Paré é suspenso contra o América Mineiro, a gente pega o Atlético Paranense em casa e vence o jogo. E jogando bem, ganha de 2x1, um. destaque total para o Marcos Guilherme. Esse menino ele vai dar trabalho, hein, Guilherme? Ele é... assinou pré-contrato com o Santos e que bom que ele assinou esse pré-contrato, porque... A movimentação que ele dá, e inclusive uma coisa que eu queria chamar a atenção desse jogo contra o Atlético Mineiro, Guilherme, como o Marcos Guilherme e o Martins se deram bem, hein?
1: Sim, cara, sim, no jogo contra o Atlético Mineiro, o gol sai do. o segundo gol sai dos pés dele. Né? Então a gente já esperava contra o Paranaense a gente revisse essa dupla jogando bem, né? E deu muito certo, né, cara? Eu não sei se o Pará vai voltar contra o Palmeiras. Provavelmente, infelizmente, ele vai acabar voltando, pegando a vaga titular. Mas aí, assim, já é problema do Diniz, né? O Pará, a gente já sabe o que,
0: Mental, o que ele talvez. é.
1: É, provavelmente, né? O Pará, a gente já sabe o que ele é e o que ele pode oferecer. E o Madison também. Não tem por que o Diniz ficar insistindo no, no Pará. Eu entendo que ele seja tenha uma imagem de líder lá dentro, mas isso aí não se sustenta. Porque o Madison está jogando muita bola, e é isso que você falou, né, cara, ele se entende muito bem com o Marcos Guilherme, né, parece que são dois jogadores que tem uma característica muito parecida de correr e ir pra cima, de ser bem aguerrido, de se movimentar bastante, o Marcos, a gente vê que ele joga em diversas posições, o Marcos Guilherme se movimenta muito lá na frente, né, um cara que nunca fica só na ponta, né, para fazer um tipo de jogada lateral, ele sempre vai para o meio, acaba pegando algumas bolas ali, tanto que nesse gol que ele faz contra o Atlético Mineiro e no gol contra o Atlético Paranaense são gols que a gente destaca muito o oportunismo dele né, e a leitura de jogada contra o Atlético Paranaense ele faz um, marca um gol que estava não digo que fácil né, mas ele estava muito bem posicionado né, e contra o Atlético Mineiro ele leu muito bem a jogada e conseguiu ser muito feliz empurrando a bola para o gol então eu acho que vale destacar muito essa dobradinha que os dois fazem e a gente espera que se repita muito mais até porque não tem nem como você cogitar o Pará sendo titular no time do Santos.
0: Exatamente, Guilherme. E é algo que eu tava pensando, né? Na última semana, quando a gente gravou o podcast dos Jogos contra São Paulo Grêmio e Atlético Mineiro, eu até voltei depois que acabou o podcast e pensei, caramba, a gente não falou do Fernando Diniz e o cara vem fazendo um trabalho que nos surpreende. A gente acabou criticando a, a vinda do Diniz no começo, mas ele tá fazendo um bom trabalho. Só que nessas questões, como por exemplo, principalmente, eu acho que a, o principal ponto são as laterais, mas principalmente a lateral direito, peca muito, com essa insistência pelo Pará, que não é explicada. E eu também não vejo a imprensa perguntando sobre isso, né? Eu acho que a, os caras que acompanham o Santos, eles não têm a.. a visão, né? Às vezes parece que os caras não estão muito afim de estar tá lá. E aí ninguém pergunta pra ele, ó, oh, Diniz, por que, que você ainda mantém o Pará no time? Por que, que o Madison não é titular?
1: É, cara, e aí acaba ficando só pra gente cobrar, só que a gente ainda não tem essa voz, né? Até por isso é o intuito desse podcast aqui, por isso que ele se chama Voz da Vila. A gente quer dar a voz ao torcedor, a gente quer ser ouvido. E isso é uma pergunta que eu queria fazer ao senhor Fernando Diniz. Caso o Pará entre no jogo né, contra o Palmeiras, por que, cara? Porque... Tá assim, ele vende atuações péssimas. Péssimas, assim, horríveis. E atuações seguidas ruins desde o começo do ano. Para não vem tendo uma regularidade. Na verdade, a regularidade ele até tem, que é jogar mal todo jogo, É fazer merda todo jogo. Então, assim, não, não dá para aguentar, sabe, cara? Não dá para você ficar olhando para aquilo e a gente ter que torcer para ele ficar tomando três amarelos e não jogar. Né? Pô, põe o cara no banco. Acho que é simples, ainda mais porque a gente tem um jogador que pode substituir, entendeu? É, é insustentável a ideia do cara ser titular e a gente fica refém da imprensa para perguntar. Mas é o que você falou, sempre em qualquer jogo do Santos, sempre vai parecer que a imprensa não parece que está muito afim de estar lá. Né?
0: Dois destaques que eu tenho também para esse jogo do Atlético Paranaense é são do banco. O Raniel foi relacionado pela primeira vez, desde o problema dele com trombose e todos os outros problemas que ele passou aí, o Raniel passou por muita coisa nesse tempo. E o John também volta para o banco de reservas como opção ali no banco com a saída do Vladimir. Você acha que o, que o John tem que ser o titular de novo no lugar do João Paulo? E um pouquinho sobre o Raniel também. Pô,
1: cara, começando pelo Raniel, fico muito feliz de ver ele voltando ao banco. Até porque quando o Santos, quando os jogos voltaram, né? Eu lembro que naquele jogo contra o Flamengo, ele jogou bem, né? O Santos foi assaltado em plena Vila Belmiro, mas ele acabou jogando bem. O Santos perdeu aquele jogo e dali para frente, se eu não me engano, ele não jogou mais. Teve ali seu problema de Covid, depois teve trombose, passou por cirurgias, demorou muito para voltar. Antes disso mesmo, ele teve um problema pessoal com o filho dele, né? Parece que o filho dele acabou sofrendo um acidente doméstico e tudo mais. E é muito bacana a gente ver o jogador voltando, né? E a gente espera que ele possa integrar, né? Parte do elenco e ajudar esse clube, até porque parece que teremos algumas saídas aí em breve, né? De, de jogadores da posição. A gente vai falar isso daqui um pouquinho mais para frente. Então, fico muito feliz pelo Raniel. Qual é, o spoiler? Cara. é eu já dei um spoiler do que a gente vai falar. Daqui para frente, cara. Fico muito muito feliz de ver o Raniel. E qual que era a outra questão? Eu me bolei aqui no falando uhum. do Raniel. Ah, sim, do João, com o João Paulo. Cara, o João, ele teve uma melhora muito grande com o Diniz, né? Principalmente na questão dessa saída de bola, que é algo que o Diniz gosta muito de explorar. Eu acho que o João, ele teve um amadurecimento muito grande, principalmente depois daquela goleada que a gente sofreu pro São Paulo no Paulista de 4 a 0 que ele teve né, algumas falhas naquele jogo. Então, para o momento, eu acho que vale a pena a gente continuar com o John. Claro que o João Paulo também é um goleiro excepcional. Dificilmente a gente viu o João Paulo falhar. Principalmente em questão de posicionamento, que é algo que eu gosto muito no João Paulo. O João Paulo também tem essa fama de ser um goleiro meio que milagreiro, né, de operar uns milagres ali. A gente já viu vários lances dele conseguindo fazer defesas espetaculares. Né? Mas eu acho que seria interessante no momento a gente dar uma, continuar dando uma sequência para o John. Não sei pelo que o Diniz vai optar. Mas, cara, eu fico muito feliz porque quando a gente fala do Pará, a gente tá falando de um jogador ruim, né? E a gente tá torcendo para que um jogador melhor substitua. Agora, no caso do John e João Paulo Lão, os dois são ótimos goleiros, né? São muito bons mesmo. E aí a gente tem essa, essa dádiva, essa graça de ter os dois no banco e não se preocupar quando um se machuca, né? Igual acontecia, por exemplo, quando... O próprio Vanderlei se machucou uma vez e o Vladimir teve que ficar no lugar dele. Né? Agora não mais, porque o Vladimir rescindiu seu contrato com o Santos de uma forma amigável. Já foi apresentado no Havaí também, o clube que vai defender as cores. A gente agradece muito pelos trabalhos prestados mais uma vez. Né? E agora a gente tem essa... essa, a gente não tem essa dor de cabeça no banco. Né?
0: Sim, exatamente. O Santos salvou contra o tipo Atlético Paranaense, porque... No finalzinho do jogo teve um pênalti que foi anulado pelo Vara, aí porque a bola bateu na... Aliás, o Santos não se salvou, o Santos ia fazer o gol de pênalti e o VAR anulou o pênalti do Santos no finalzinho do jogo. A bola bateu na cara do Thiago Heleno, em vez de bater na mão, o Juiz tinha dado pênalti.
1: Pô, e isso foi algo que eu fiquei... Não chateado, né? Porque realmente não foi pênalti. Mas o Sancho já tava com a bola na mão, já, cara. Provavelmente ele acaba batendo e fazendo gol. É muito triste a gente. Triste não, né? Mas pô, seria muito bacana a gente poder ver o Sanches reencontrar as redes de novo, que é um cara que está muito acostumado a marcar. E se ele fizesse o gol, ele também se igualaria ao Copete como o jogador estrangeiro com mais gols
0: pelo Santos. É, inevitavelmente isso vai rolar uma hora ou outra, ele vai fazer o gol e vai se igualar ao Copete, vai inclusive ultrapassar o Copete. Eu não tenho dúvidas disso. Próximo jogo do Santos, como você falou em off para mim, começa uma sequência insana. Amanhã a gente está gravando esse podcast no feriado em São Paulo. Para você que está em São Paulo, hoje é feriado. Para você que está fora de São Paulo, só lamento. Mas hoje é feriado em São Paulo. A gente está gravando próxima a 1 hora da tarde, dia 9 do 7. E amanhã, às quatro h 30 da tarde, tem Palmeiras e Santos. Jogo com transmissão da TNT para fora da cidade de São Paulo, que eu não entendo, porque a maioria da torcida dos dois times é de São Paulo. E aí os caras não vão passar exatamente para a cidade de São Paulo e depois do jogo contra o Palmeiras a gente tem na quinta-feira o primeiro jogo da Sul-Americana que é Santos Independente depois a gente tem no domingo bragantino e na outra quinta-feira de novo o jogo contra o Independente eu acho que esses quatro jogos são são bem complicados para o Santos Santos que ocupa aí nesse momento a décima quinta posição do Campeonato Brasileiro deixa eu ver se não não, a sétima posição... Tá me... Isso, é, tem 15, 15 pontos. pontos. É, 15 pontos, é, eu via os pontos no lugar da posição aqui. A sétima posição com 15 pontos, Guilherme quase deu um pulo lá na casa dele. Fiquei assustado, falei, não, pô, calma aí. Tá tudo bem, Guilherme? Calma aí, ele tá, tá bem no Campeonato Brasileiro.
1: Sim, estamos bem no Campeonato Brasileiro, ainda bem, né? Vamos ver o que essa sequência espera a gente né eu acho que no brasileiro o Santos tem uma sequência um assim bem difícil porque é Palmeiras depois é, é o líder, bragantino é então é, o Palmeiras é, líder, é líder e o bragantino é o vice-líder o que pior é depois a gente pega um Atlético Goianiense em casa mas é aquilo né o Santos é o Robin Hood desses times adora ficar doando esses pontos besta para esses times né mas aí depois já dá uma tranquilizada também o que vai ser bem interessante é essa, essa Sul-Americana, cara. Como esse time do Diniz vai se comportar num campeonato de mata-mata. E esse jogo contra o Independente aqui na Vila vai assim, ditar muito sobre isso. Vamos ver se o Santos vai reencarnar aquele espírito da Libertadores do ano passado. A gente espera que sim, porque o Santos jogou muito bem. A maioria dos, dos jogos de mata-mata. Só não jogou bem o que tinha que ganhar, né? o que tinha que ser campeão. Mas vamos tentar esquecer um, um pouco disso. E só relembrando... Ainda né? dói. Dói, dói muito, cara, dói muito. Mas só relembrando né, o nosso amigo ouvinte sobre a chave né, da Sul-Americana. Acho que faz tempo que a gente falou sobre esse torneio aqui porque deu uma parada mesmo, né? Tanto Sul-Americana e Copa do Brasil. E a gente focou muito mais no Campeonato Brasileiro que é o nosso foco mesmo, né? A gente sempre deixou bem claro aqui que nosso objetivo nesse campeonato era fazer os 45 pontos. Estamos se saindo bem, né? Acho que falta pouco pra gente chegar nesse primeiro objetivo. E a Sul-Americana, ela ficou assim, pra quem não lembra. Nacional do Uruguai e Pinharol, né, o primeiro confronto. Esse jogo vai ser quinta-feira, dia 15. Jogão, inclusive, clássico uruguaio. Sporting Cristal e Arsenal do Sarandi, dia 14. LDU e Grêmio. O Grêmio, nessa draga que tá, eu acho que já vai começar tomando ataque, né? Assim espero, porque, ao meu ver, é o adversário mais difícil dessa, desse torneio. América de Cali e Atlético Paranaense. Esse jogo é na terça-feira. Independiente Del Valle Bragantino, na quarta também. Quinta tem Deportivo, Tátira e Rosário Central. Quarta-feira, Júnior Barranquilla e Libertar. E na quinta-feira, dia 15 do 7. na semana que vem, Santos e Lembrando que se o Santos passar, Santos pega aí quem ganhar nesse confronto de Libertad e Júnior Barranquilla.
0: Esses confrontos da Sul-Americana são bem interessantes, Guilherme. Mas o Santos tem que passar do Independente. Eu acho que tem condições de passar. Só acho que ainda a gente... Pre... Precisa de ajustes. Eu vejo o Santos nessa, nessa temporada como um time muito mediano, Guilherme. E isso não é demérito, não. É só um time que não vai lutar nem pra cair, nem pra, pra ganhar nada. Eu, eu tô vendo o Santos dessa maneira.
1: Sim, acho que a gente voltou àquela fase de ser um time de meio de tabela, né? Até porque, cara, a gente perdeu... Quatro agora, né? Dos nossos principais jogadores: do Pituca, Veríssimo, Lampéres. A gente espera que não saia mais ninguém, né? E já aproveitando para entrar nesse assunto do Lampéres, né? Foi confirmado a venda do jogador para o Olympique de Marseille. Eu não tenho ainda os, os valores aqui em mão, vou tentar buscar aqui. Mas é mais uma perda muito importante para o Diniz, né? O Diniz já manifestou ali que não gostou do. do da venda, né? De ter sido confirmado a venda, porque era um jogador muito importante, e era mesmo. Mas a gente tenta se virar ainda com o que tem, né? A gente tem Kaique, né? E também já foi mandado o Santos buscar de novo o Palha, né? Que estava emprestado lá pro Náutico e estava muito bem.
0: É, isso e... que eu ia falar, ele era destaque da série B.
1: Sim, o Náutico tá arrebentando na série B, é líder do campeonato. Parece que o Palha tem muita participação nisso. Ele fez o gol do título lá do Campeonato Pernambucano. Então, eu acho que esse pouco tempo que ele ficou emprestado pode já voltar e ajudar muito a gente, né? Parece que pode ter dado uma amadurecida também. E, querendo ou não, a gente também não viu muito do Palha aqui no Santos, né? Mas com essa baixa aí que a gente tem do Pérez é sempre bom a gente ter esse tipo de jogador, pelo menos, para recompor o elenco, né? Agora que a gente é, perdeu um e não E é um jogador canhoto,
0: era. né, também. Sim. Igual o Lampéres.
1: Sim, sim, e jogou, jogava de lateral, né? Só disso a gente já consegue ver que ele tem pelo menos uma velocidade, que era uma, uma característica muito grande do Luan também. Ontem, o Luan, cara, postou um vídeo assim, com lágrimas nos olhos, se despedindo da torcida, né? Falando que não é, poderia. Tá triste
0: pra caramba de morar em Paris,
1: é? Vai ganhar em euro, né? E, e nós aqui ganhando em real, fica tá triste,
0: né? É, vai yeah. vacinar, ganhar em euro, não, tá triste pra caramba o Luan Pérez.
1: Apesar que para a gente se vacinar não vai faltar muito, não, né? Parece que adiantaram de novo as datas, pelo que, pelo que eu vi. Espero que seja verdade para que a gente possa se vacinar e quem sabe ainda, não sei, né? Esse ano pegar um joguinho ali em dezembro. Na,
0: ah, na Vila parece Primeira. que em outubro já vai estar tá tudo, tudo bem, Guilherme.
1: Tomara, né, cara? Mas é isso aí. Enquanto não estivermos bem, enquanto todos não estivermos bem, como já diz o Casimiro, ninguém está bem. Então, se você puder, né? Fique em casa. A gente ainda tem que tentar mais um pouquinho ainda para conseguir todo mundo ficar bem. Acho que a gente está conseguindo caminhar muito bem para o desfecho dessa história, né para que tudo ocorra bem. Para quem sabe também a gente não possa estar voltando ao estádio e sendo feliz de novo, gritando pelo Peixão, seja lá qual for o seu time.
0: Exatamente. E por falar em gritando pelo Peixão, Guilherme, tá vindo o jogador do Barcelona jogar no Santos? É isso mesmo? <risos> cara, é um você... sem tamanho, né?
1: É, cara, é, parece aqueles bytes do EI Não sei se você se lembra no, no Facebook Santos que eles faziam Santos
0: contratação de jogador do Barcelona
1: É, cara, eles é colocavam uma foto, sei lá, do Inieste e do Xavi Assim, no, no, na capa da notícia Quem é, que, você é que vai tá ver. sem
0: contrato que saiu do Barcelona agora e tá Comece, no Brasil? né? Mano? Pois é
1: É, então é apenas isso, né? Na hora que você vai ver, cara, os caras fazem um bait tremendo eles não estão errados,
0: né, cara? Não, Mas vou, vou é... colocar no título do podcast, Guilherme. Jogador que jogador do Barcelona que está no Brasil acerta com o Santos.
1: <risos> Todo mundo vai pensar que é o Messi e já vai ter gente caindo igual um patinho, né? Mas não é um jogador diretamente do Barcelona, ligado ao Barcelona, né? A gente está falando aqui de Matias Lacava, o é um meio atacante venezuelano, que já teve uma passagem pela base do... do Barcelona aos 18 anos, né, hoje o senhor Matias Lacava aí já tem seus 20 anos, né, e tem uma característica muito parecida com o nosso querido Soteudinho, o Soteudinho que fez um gol, né, seu primeiro gol lá pelo Toronto FC, se eu não me engano, né, foi um gol também que, se vocês pegarem para é, ver aí o goleiro, faz? não, o goleiro foi uma mãe também, né, deu a bola na mão dele, e o Soteudo, se eu não me engano, ele tinha 1,60m... É, não, no pé, no caso, né, só faltou dar, dar para ele falar, tá, faz, foi quase isso que ele fez, e não sei se eu tô errado, mas eu acho que o Soteudo tinha 1,60m, o Matias Lacava tem 1,62m, né, e tem as características bem parecidas com o Soteudo, né, como drible, velocidade e tudo mais, porém, o Santos tem a ideia de contratar o Lacava, mas fazer com que ele passe por um, um período de análise, né? Adaptação em time sub-20, sub-23. Provavelmente vai acabar jogando junto com o time de aspirantes, que tem seus destaques ali também. Não sei se vocês viram. No meio campo lá, o Lucas Barbosa fez um golaço contra o esporte do meio campo. Como da é
0: rua. que era o nome daquele zagueiro que o Santos vendeu sem nem jogar? Colombiano.
1: Ah! Cara, o ja Jackson Poroso?
0: Isso, o Santos tem dessas, né?
1: Sim, sim. Oh, e esse Jackson poroso aí, ele parecia ser bom, cara. Eu queria ter visto ele atuar, ainda mais numa hora como agora, né? Que a gente tá perdendo é, peças importantes na zaga, como perdemos Veríssimo e agora vamos perder o Luan Pérez. Seria muito bom a gente ter esse repertório agora, né? Mas eu acho que a gente também tá bem servido em questão de zaga, né? Luiz Felipe deu uma melhorada, isso é notório. Kaique também, pô, é uma joia, né? Um excelente zagueiro, tem palha... Ainda tem Alex, tem o próprio Wellington Tim, que depois daquele fatídico dia foi meio que esquecido, né? mas está no Brasileirão de aspirantes e pelo Eu que parecido, parece tá jogando que ele
0: continua esquecido.
1: Eu queria esquecer o que aconteceu aquele dia, né, cara? Apesar que se a gente parar para analisar, voltando a tocar nesse assunto delicadíssimo, não foi tanta culpa dele, né, porque ele entrou numa fogueira ali naquele jogo, a gente não sabe o que se passava na cabeça daquele bruxo do Cuca, né, não, não dava para entender o que passa na cabeça daquele homem, e ele entra ali numa fogueira, né, tem um, um pouco de, de participação ali, ele poderia ter encostado um pouco mais no, no Rony Rústico, mas já aconteceu, né? isso aí são águas passadas. Falando do, do nosso possível reforço, aí o Matias Lacava, só a título de curiosidade, o venezuelano, né? O Matias Lacava, além de ter passado pelo Barcelona, também tem umas passagens pela base da lazio e do Benfica, então pelo menos a gente vê que é um jogador que despertou interesse do velho tem continente, né, forte. é, então vamos ver se dá certo, né, vamos ver se o Santos consegue firmar essa contratação e, bom, a gente espera que se vier, dê muito certo, né, assim como o sorteio do Deu também, pena que não teve tanta continuidade né, como a gente esperava é, que,
0: que pagando, tivesse, né tem que pagar o time Sim. lá. O é...
1: lá. Não, não tem jeito, né? Infelizmente, a, a contratação do Soteiro aconteceu da forma mais nebulosa possível. Se a gente parar pra pensar, o cara jogou praticamente de graça né dois anos aí pelo Santos. Então, a gente espera que dessa vez tudo seja feito da via correta, né pra que a gente não seja surpreendido lá na frente. E eu espero que venha, cara. Reforço, principalmente vindo de outro país, eu não sei porque, eu gosto, mas eu gosto muito de ir. De gringos, né? De, de latinos, de jogadores gringos. Eu acho que sempre pode agregar muito para esse time do Santos.
0: É, no Globo Esporte tá dizendo que o Santos encaminha a contratação do Messi venezuelano.
1: Ih, rapaz. Será que, que dá para acreditar nisso aí? Tem um, eu vi uns vídeos dele jogando, parece ser muito bom mesmo. Mas acho que Messi venezuelano já dá uma forçada. Né?
0: E hoje, Guilherme? Hoje mesmo, assim... A... 20 minutos atrás, subiu uma hashtag no Twitter com o um puro suco do ódio da Torcida Santista. A Torcida Santista tá atrás do Caio Jorge, a hashtag afasta a Caio subiu. E explique pra quem não tá por dentro dessa treta o que que aconteceu, Guilherme. Porque eu acordei e vi a hashtag e falei, caramba.
1: É, família, o caldo parece que deu uma engrossada na do Caio Jorge, né? É que foi o seguinte, eu vou, falando aqui, eu vou tentar achar o seguinte tweet que o senhor Caio Jorge fez, que, na minha opinião, foi um desserviço com a verdade, né?
0: É do Moussete?
1: Isso, não sei se você viu. Eu vou colocar
0: não sei de onde você tira essa informação. É, acho
1: que é amigo. Ele coloca assim, se não me engano. E a torcida do Santos ficou parafraseando isso... Assim, até em outras línguas, virou até um meme, né, muito engraçado. Aí o Mussetti, ele, ele deu uma, uma cutucada no Caio ontem com a notícia que o executivo do Santos né, descartou a renovação do Caio Jorge e ele vê duas situações possíveis, né, que ele assine um pré-contrato ou que o Santos consiga fazer uma venda imediata, né. No pré-contrato né, com outro time, vale lembrar também que ele sairia de graça. E isso não pode acontecer com nenhum time do Brasil, porque, pelo que eu vi, tem uma cláusula que, se ele sair para algum time daqui, o time tem que pagar a multa, né? Não tem, não tem essa. Né? Então, acho que seria muito difícil também. Acho que, pela cabeça do Caio, ele não sairia daqui para, sei lá, jogar no Flamengo no Palmeiras. O Caio tem um mercado para muito mais. O Caio Jorge, que
0: ele cidade, fez... não sei de onde você tira essas ideias, amigo. Lamentável.
1: Então, foi isso. E logo depois, se eu não me engano, ele no próprio no, na conta pessoal dele mesmo que colocou algo tipo, ah, não acreditem no que vocês nem por aí, tem muita notícia falsa e blá blá blá. Isso foi no dia 28 de outubro do ano passado. E, pelo que parece, o Moçete estava certo, né? Eu vi muita gente criticando o empresário dele, né? Falando que a dificuldade seria por parte do empresário e tudo mais. Mas vale lembrar que o mesmo empresário do Caio Jorge é o empresário do Sandri E o Sandri já renovou e com muita facilidade né? Pelo que a gente viu O Sandri assim, não demorou 20 minutos Para ele renovar o contrato E o Caio está nessa novela Desde o ano passado né? então... Sempre
0: pesa a... a vontade do jogador Guilherme. O cara é, quer renovar então... Não tem empresário no mundo Que vai fazer ele não renovar
1: É, então, acho que não existe Esse papo de questão De, empre... de... de pressão de empresário é uma vontade do jogador mesmo, pelo que parece ele pede uma valorização financeira, só que eu acho muita ingratidão do Caio Jorge, ele pediu uma valorização financeira, né, uma compensação financeira, sendo que ele é um garoto, sei lá, de 20 anos, que tá no Santos desde os 12, 13 anos, o Santos que é um, é um clube que fez ele estar onde ele está hoje, é né, um clube que deu tudo para ele, e ao meu ver ele tá sendo muito ingrato, né, de arrastar essa novela, de querer uma compensação financeira, sendo que, para a nossa realidade hoje em dia, o que esses caras ganham é muito fora da curva, né? é algo que, pô, eu vou demorar minha vida inteira para tirar o que o cara tira, sendo bem sendo humilde em um ano, né? então a gente já começa por aí, mas essa questão a gente sabe que está no futebol faz muito tempo, não é de hoje, o que eu fico chateado mesmo com o Caio, não fico nem puto, é pela postura dele, né? De vir dar esses discursos em rede social E aí você imagina que o cara vai renovar, né? Que não falta nada E aí o cara fica fazendo essa ceninha, esse papelão Se passando na internet para chegar no fim das contas e acabar não renovando né. Ele arrastou, desgastou tanto essa situação Que vai acabar não renovando E aí, num certo ponto, eu concordo com essa hashtag Porque eu acho que o torcedor, ele não é palhaço Na verdade, o torcedor é palhaço, né? Ele é feito de palhaço e a gente que sempre acaba sofrendo com isso, né, e assim, não, não faz muito sentido o Caio continuar nesse momento, sendo que ele nem com a cabeça no Santos deve estar tá mais, né, então se a gente tá com um jogador que não tá comprometido eu acho que não é benéfico pra nós continuarmos com esse cara no elenco ele já deve estar tá com a cabeça lá na Europa enquanto quantos milhões ele vai ganhar e aqui a gente não tá pensando nisso a gente tá pensando em se manter vivo nas nossas competições e sei lá até onde a gente consegue chegar também, né
0: então, Guilherme, eu acho que é a mesma coisa que você falou aí, eu, eu concordo. Ah, o cara quer valorização, acha que merece ganhar mais, até aí cada um tem o direito de achar que, que tem que ganhar o quanto acha. Esse é direito de cada um. Não sei o que eu vou ficar aqui taxando, quanto que o cara tem que ganhar ou não tem que ganhar. Se ele acha que tem que ganhar muito, ele tem todo o direito de procurar um clube que pague o que ele acha que ele vale. O que eu não concordo, que eu acho totalmente... O mau caratismo é o cara falar isso Como se já tivesse tudo certo Pra renovação E depois meter essas Então assim Eu acho que no mínimo ele deveria ter chegado e falado Olha, eu quero uma valorização financeira Como o Veríssimo fez Porra Eu quero uma va valorização financeira A diretoria não, não tem essa condição De me valorizar ou não quer me valorizar E tal Então eu vou procurar um outro clube para jogar
1: Sim, e algo que eu queria, só para finalizar esse assunto mesmo, é que fazendo isso, né dando esses depoimentos nas redes sociais, ele descrebiliza, descre 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 né, nós quase não saiu ele descrebiliza totalmente o trabalho do jornalista, que apenas apurou os fatos, né e assim, você não precisa ser idiota, né, sabendo com, com aquele amontoado de notícia, era meio que óbvio que teria uma dificuldade para ele renovar, né, então a gente deduz isso né, E aí dando esse tipo de declaração Ele dá a entender que tá tudo bem E não tá né, Até hoje essa situação chegou E até hoje o cara não renovou e não vai renovar né, é, uma, é uma pena Não adianta nada a torcida ficar subindo o hashtag Depois o cara ficar postando fotinha lá Dizendo que é muito grato ao Santos Porque pra mim esse aí Independente do que aconteça cara, Já tá queimado e vai, vai sair pela porta de trás
0: Então o Mucete, Ele é um cara muito bem informado então, quando ele posta uma notícia, quando ele ele fala alguma coisa, ele não recebeu isso de um cartola que quer é causar dentro do Santos. Ele deve consultar a mesma notícia com três ou quatro pessoas dentro do Santos, inclusive com jogadores. Então, quando o cara fala alguma coisa, é porque tem. Por mais que o jogador que esconder, porque não era interessante para ele que que o musete subisse aquela notícia aquela hora, que está com dificuldade de renovar e tal porque ele ia ficar queimado num momento chave do ano mas era óbvio isso e aí eu, eu acho engraçado porque os caras acham que o jornalista não, não tem contato não fala com ninguém que o que eles falam no vestiário morre no vestiário isso daí não é mais assim desde 1998 e eu acho que o Caio Jorge tem que entender isso mas, bom é isso, aconteceu, não vai ficar eu espero que ele seja vendido agora no meio do ano para que o Santos, pelo menos, consiga uma compensação financeira e não perca aí esse ativo que teve durante todos esses anos por, por nada, né? De graça. A gente tem mais um assunto para tratar, Guilherme? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a gente já falou de todos os assuntos. Acho que tá na hora do nosso destaque final, então, né?
1: Sim, a gente conseguiu pontuar tudo, né? Só deixando mais claro aí pro nosso torcedor, próximo jogo contra o Palmeiras, a gente volta aqui também para comentar sobre esse jogo, né e agora o destaque final, Bruno no meu destaque final, hoje eu vou levantar um assunto polêmico, cara, que eu vi na internet ontem, eu queria debater com você porque eu acho que, que, com, que convém bastante a gente levantar esse assunto aqui, amanhã final da Copa América Brasil e Argentina para quem vai a sua torcida, Bruno Ribeiro?
0: Ah, isso daí eu nunca escondi de ninguém, inclusive minha bandeira da Argentina está estendida aqui dentro de casa esperando o jogo, velho.
1: Você vai torcer para a Argentina, então, cara? Você vai abandonar Neymar Júnior e torcer para Messi?
0: Cara, não é nenhuma questão de abandonar o Neymar. É, como torcedor Santista, acho que o torcedor Santista vai entender muito bem o que eu estou falando, principalmente os mais antigos, assim. 2002, 2004, 2006. Até 2010, 2011 também, o Santos chegou a jogar jogo no Campeonato Brasileiro sem sete jogadores por causa da seleção. E muitas vezes a seleção levava o jogador do Santos para o jogador não jogar. E quando o cara voltava para o Santos, voltava na atirista desgraçada. É só lembrar do Lucas Lima, por exemplo, foi um que aconteceu isso. Convocou, foi para a seleção, acho que nem lembro se jogou, se não jogou. Eu sei que depois que voltou, voltou numa draga infeliz. Então você já perdeu tanto cara por causa de seleção brasileira. E aí, junta com a questão de... Eu sempre gostei mais do, do futebol argentino do que do futebol brasileiro, porque os caras realmente se... É o que a gente falou aqui no, no episódio, né? Ah, Às vezes a gente vê que falta uma de campeão, e a gente nunca vê faltar entrega em, em outros países sul-americanos, na Argentina, no Uruguai, mas principalmente na Argentina. Eu gosto muito da, da entrega dos caras. Eu não, não gosto muito do Uruguai, porque às vezes eu acho que os caras batem demais. Eu sou meio avesso a esses caras que batem muito, mesmo quando eles jogam pelo meu time, Guilherme. Eu acho que quando o cara ele apela para pancada é porque falta qualidade. Mas a questão do, do futebol argentino também é isso. É, tem o Messi também, tem a questão de eu ser muito fã do Messi, muito fã mesmo. Acompanhei a carreira do Messi desde que ele ganhou a Olimpíada até hoje. Então, mesmo antes do Neymar ser profissional, eu já gostava do Messi. E, sinceramente, o, o Messi merece ganhar um título pela seleção, né? Se não ganhar esse, não vai ganhar mais. Porque na Copa do Mundo ele muito provavelmente não vai ganhar. Porque a Argentina não tem time para isso. E eu, inclusive, acho que o Brasil vai ser campeão, Guilherme. Porque o time do Brasil é muito melhor do que o time da Argentina. Mas eu acredito que... Eu torço para que a Argentina ganhe. Inclusive, porque também essa Copa América não deveria ter sido aqui no Brasil. E se o Brasil ganhar certeza que o Bolsonaro vai aparecer abraçando todo mundo, e eu não quero ver isso na minha televisão num sábado.
1: É, eu concordo com o seu ponto, cara, eu acho que o Messi é um cara que merece sim um título, mas o Neymar merece mais, né, eu sou muito Neymarzete, não tem como, né, então amanhã a minha torcida vai para o Brasil. Não, mas é, o eu Neymar
0: lembro... ganhou a Copa América.
1: Ah, não, mas ganha de novo, não, não tem essa, sempre que o Neymar tiver a oportunidade de ganhar uma final, eu vou torcer para o meu Neymarzinho, né, cara? Eu sou muito Neymar Zete. Ontem o Neymar postou um, um, um story lá no Instagram dele, né? Comentando sobre a, sobre quem ia torcer para a Argentina, quem ia torcer para o Brasil e tudo mais. E essa semana fez muito essa... Essa semana não, né? Depois que aconteceu essa final, se fez muito essa rixa de é, quem vai torcer para quem, né? Mas eu acho que todo mundo tem o seu livre direito de escolher para quem torcer. Isso não vai fazer você menos cidadão brasileiro ou alguma coisa do tipo. Até porque eu também gosto muito do futebol argentino. Né? Eu acompanho alguns campeonatos. Sou fã de, das torcidas, né? das inchadas que eles chamam lá. E é como você falou, né, cara? Essa Copa América ela não deveria ter acontecido. Pelo que eu li, parece que o Bolsonaro já foi vetado lá de aparecer independente de quem ganhe. Né? O que já é bom, porque isso ia acabar estragando o meu sábado se eu visse esse... Indigente na TV, né? O um cara que eu, que eu não aguento mais ouvir nem o nome dele. Mas teremos a final da Copa do, da Copa América, né? Hoje teremos o terceiro lugar entre Copa. É uma belíssima
0: final, né? Independente de que ganhar,
1: sim, jogo. sim, e se a gente parar pra pensar, cara, a gente foi presenteado esse final de semana pelos deuses do futebol, porque amanhã nós temos Brasil e Argentina de um lado, né? E lá no velho continente tem a final da Eurocopa entre Itália. E, e, e Inglaterra, que vai ser outro jogão também.
0: E aí eu torço pra Itália porque roubou as Malvinas da Argentina. A Inglaterra.
1: É, eu, eu, torço, eu torço pra Itália porque eu acho que a Itália tá jogando muito também. E merece, né? Faz tempo que a gente não vê a Itália chegando perto, né? Até do, do, do auge do futebol.
0: É, mas a minha questão com o futebol, Guilherme, é só com o futebol brasileiro masculino mesmo. Com a seleção brasileira de futebol masculino, sabe? É, eu, eu, realmente eu tenho uma versão desgraçada A organização da CBF. Ah, porra, Caboclo, Del Nero, Marim, essas ah, porras toda aí. E aí ainda mete camiseta do Brasil em manifestação da direita. Aí, puta que pariu, aí não, não dá, sabe?
1: Sim, cara, eu tenho um moletom da seleção lindo, mano. Tem um moletom muito bonito, eu não sei até se eu, se eu já mostrei para você, mas mano, ele é muito bonito, eu comprei na, na Copa de 2010. E eu não, cara, eu não posso usar um negócio desse na rua, porque eu vou ser confundido com o Bolsonaro, né? Mesmo que que não chegue em mim assim para me perguntar, as pessoas vão olhar na rua e vão pensar que, cara, eu eu mergulhei de peixinho no 17 no 2018, e graças a Deus não foi assim, né? Então, infelizmente, né? acho que nem deve estar servindo mais em mim esse moletom, mas eu também tenho essa versão muito grande, principalmente pelaquele filha da puta lá do Caboclo, o que ele fez foi inadmissível, uma falta de respeito tremenda, né? um assediador, mas a gente sabe que ali sempre tem, né, o... na verdade eu acho que ali só tem né, a parte mais ruim do futebol, o CBF é uma das entidades mais corruptas que existem dentro desse Brasil quando se fala de futebol, né, mas eu gosto muito do, do futebol brasileiro, né eu gosto muito de, de, de valorizá-lo até porque também recentemente está bem difícil esse jogo da seleção se a gente pegar nos tempos pra cá e sendo bem saudosista mesmo as coisas são bem diferentes né mas eu acho que assim acho que vale mais a gente apreciar o espetáculo do que ficar nessa rixinha de, ah, eu vou torcer pra Argentina, eu vou torcer no Brasil, pô cara, acho que Vai ser uma das poucas oportunidades que a gente vai ter de ver o Messi e o Neymar né, jogando contra numa final, né? Então, para quem gosta mesmo de futebol, deve apreciá-lo e não depreciá-lo, no caso, né? E o que você tava falando da CBF, eu lembro muito bem, cara, dessa fita que... Acho que foi em 2003, o Santos foi completamente desfalcado por uma final de Libertadores contra o Boca Juniors, se não me engano. Até o Léo foi convocado. E a gente sempre se fudeu na mão da CBF, né? Teve um campeonato brasileiro, se não me engano... Em 2002, que o Neymar não participou da, assim, de metade dos jogos do Campeonato Brasileiro. isso é
0: inusitado. O tanto jogo jogou sem oito.
1: Sim, é, é ridículo, né, cara? É ridículo isso que a CBF faz esse desmonte. né Tudo também por culpa do calendário nosso, que é uma bagunça. Né?
0: Sim, é assim. Ó. O que a galera tem que entender é que... Ah, são seleções e tal, mas não deixam de ser times com jogadores do mesmo país. Não... Uhum. Eu acho que eu desassociei muito, eu não, não sei as outras pessoas, e aí cada um tem o direito de pensar como quiser, não estou aqui para impor regra para ninguém, mas eu desassociei muito essa questão de ah, tá defendendo o meu país e tal, até porque, sinceramente, os interesses políticos do Brasil não são os interesses políticos que eu tenho, principalmente nesse momento. Então, quando as pessoas metem essa, esse patriotismo de que ah não, mas o cara tá lá representando o Brasil, eu já fico meio avesso, porque tem jogador que não pisa no Brasil, é, os caras vieram jogar a Copa América agora aqui no Brasil, mas os caras nem queriam estar jogando isso também, o pessoal tem que lembrar disso, então são só times de futebol que tem os caras do mesmo país pra mim, e como são times de futebol, eu não torço por, pela bandeira, eu torço pelo que mais me agrada, e tem motivo de só pra você torcer pra seleção brasileira, tem motivo de sobra para não torcer para a Seleção Brasileira também. Tem motivo de sobra para torcer para a Seleção Argentina sem torcer contra a Seleção Brasileira, que eu, por exemplo, Guilherme, eu não, não perco meu tempo torcendo contra a Seleção Brasileira, porque as pessoas têm muito essa noção de que o cara que torce para outra seleção torce contra a Seleção Brasileira. Nem sempre é isso. O cara só não escolheu torcer para uma outra seleção de um outro país e, sabe, meio que, cague e anda a Seleção Brasileira que é mais ou menos o que eu faço eu acompanho, claro, porque o, o jogo do Brasil é um jogo legal de assistir e tal e como eu falei, eu acho que o Brasil vai ser campeão porque a, a Seleção Brasileira tem jogadores muito rápidos vem jogando muito bem mas não se provou ainda nessa Copa América o time mais forte que o Brasil enfrentou na Copa América foi o Chile, enquanto do outro lado a Argentina teve que pegar Uruguai, Chile e Colômbia e fez bons jogos contra todos esses times então por isso eu acho que vai ser um grande jogo.
1: Sim, também espero que seja um grande jogo, né? A gente já viu ali que a Argentina não digo que se complicou, né, mas teve dificuldades para passar pela Colômbia. Eu também acho que o Brasil é um franco favorito para passar, né, dessa dessa empreitada aí que vai ter contra a Argentina. E a gente espera que, né, eu espero que a gente consiga trazer mais esse título aí para cá. Meu Neymar, mais uma vez, levantando mais um título. Eu torço mais pro Neymar do que pra seleção, pra falar a verdade. Pô.
0: Isso tá mais interessado. Se o Neymar não estiver jogando, você estaria torcendo pro Brasil, Guilherme?
1: Pra falar a verdade, não, cara. Sendo bem sincero.
0: <risos> então você é só o cara que, quando o Laker foi campeão, tava torcendo pro LeBron.
1: É, naquelas, assim. É bem, bem nessa linha de pensamento mesmo.
0: Então, é o que eu falei tem Um dos motivos para torcer pro Brasil é gostar do Neymar Por exemplo e Você não precisa necessariamente gostar da seleção brasileira para gostar do Neymar E querer que ele seja campeão Quando ele jogar no Barcelona, você gostar do Neymar Também não gostar do Barcelona Isso é totalmente Normal
1: Sim, sim, cara Eu odeio o Barcelona, como eu já declarei Várias vezes aqui, mas quando o Neymar jogava lá Não tinha jeito né? é,
0: Então, é, é isso então as pessoas têm que, que pararem com, com essa questão de ficar querendo cagar a regra no, na torcida do, do amiguinho. Deixa o cara torcer pra quem ele quiser, velho. Tem gente que torce pro Corinthians.
1: E pro Palmeiras.
0: É, então, olha aí. Então tem, tem gente torcendo pra tudo quanto é time e o legal do futebol é isso. Porque se todo mundo torcesse pro mesmo time também, a gente não teria quem zoar e o futebol ia ser um bagulho chato pra caralho. Guilherme, meu destaque final... É o que eu já falei aqui, mas eu não, não poderia deixar de agradecer publicamente, né? Eu pedi, na verdade, ajuda para o Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Café Belgrado, porque ele falou no podcast dele quem tinha página podia se inscrever e pedir um acesso para a NBA para acompanhar as entrevistas coletivas. E aí eu mandei uma mensagem para ele perguntando como funcionava. E ele me mandou o link do formulário, eu me cadastrei. E depois disso a NBA me manda um e-mail... Cara, é... eu vou relatar isso aqui, porque foi assim, a NB me mandou um e-mail, todo em inglês, claro, dizendo que quais são as regras para você utilizar sua credencial. O e-mail dizia assim, ah, não, não poste fotos das suas credenciais nas redes sociais, não tire fotos com jogadores, você tem que pegar a credencial no hotel tal, no, no dia tal, na hora da hora tal até a hora tal. E era um hotel no Arizona. E aí eu fiquei. Eu, eu tô relendo esse e-mail todos os dias, basicamente, Guilherme. E até agora eu não acredito, porque assim, eu não tô lá, não, não tenho nenhuma condição financeira de viajar para os Estados Unidos e me hospedar lá para cobrir as finais da NBA, mesmo não tendo que pagar o ingresso dos jogos. Mas eu também ganhei um acesso por Zoom, então eu consigo entrevistar os caras e, e ver o, os conteúdos todos por aqui. Mas é, é uma emoção, assim, que é um ponto que eu nunca achei que eu ia chegar, sabe, Guilherme? Eu sempre sonhei com isso, mas o, o fato de você ser um cara que tá lá entrevistando. Eu tava numa sala com jornalistas do mundo todo, e aí eu olhava os nomes e pensava, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? E isso é, é muito maluco, eu ainda tô me acostumando com essa... Com essa parada que aconteceu, e eu acho que não, não vai, eu não vou acostumar e não vai cair a ficha até acabar a temporada, assim.
1: Cara, falar pra você que quando você me mandou, eu fiquei em choque, porque eu fiquei muito feliz por você. E em algum momento eu até pensei, caraca, será que ele vai para os Estados Unidos, mano? Mas aí você me, né, me, me passou né, a, a visão da, da sua real condição, e aí também eu pensei, pô, não, não tá nada fácil para os Estados Unidos nesse momento, né? Em que eu caí um pouco na real também. Mas fiquei muito feliz, cara, quando... Pode falar.
0: E a questão, Guilherme, é que quando eu fiz o cadastro, eu não tinha a mínima ideia que existia uma possibilidade remota de eu ganhar uma credencial pra ir ver o jogo lá. É, então... então eu, eu nem que... me preocupei com essas coisas.
1: É, eu acho que era muito por conta disso também, né? Eu, eu mesmo imaginei que você não tinha essa dimensão do que tava, do que poderia acontecer. Né? então por isso que eu acho que a gente ficou tão espantado quando isso aconteceu, mas eu fiquei muito feliz, cara de verdade
0: é, é bem legal, sim e é por isso até que a gente não teve tantos podcasts dessa semana, porque eu tô bem enrolado com isso e aí peço desculpas pro amigo ouvinte da Voz da Vila peço para vocês terem um pouquinho de paciência até o dia 22 de julho tem finais da NBA, então eu vou tentar extrair o máximo dessa experiência, meu inglês é uma porcaria, é horrível mas eu tenho aqui o um compromisso comigo mesmo de se tentar fazer pelo menos uma pergunta nas coletivas. As coletivas são são totalmente concorridas, como eu falei. É jornalista do mundo todo lá presencialmente, é jornalista do mundo todo na reunião do Zoom. E aí os caras escolhem tipo duas pessoas do Zoom para fazer pergunta. Então é é muito difícil. Eu estou tentando aí fazer pelo menos uma pergunta porque seria animal isso e é isso, vou me preparar para no ano que vem, talvez, conseguir estar lá. Mas falta muita coisa ainda. Enquanto isso, a gente vai falando aqui do Peixe. Agradecer a todo mundo que ouve, a gente que acompanha a gente. Acho que qualquer coisa que acontece assim, dá, dá um gás ca do caramba para a gente continuar todos os nossos projetos. Então, feliz de, de estar aqui com você, Guilherme, cobrindo o Santos Futebol Clube. Esse projeto não vai parar e não vai morrer, independente do, de qualquer coisa que, que eu faça fora dos outros projetos, porque eu sempre seria o Peixe também, né, Guilherme?
1: Com certeza, Aqui que não tem o Peixe na NBA por enquanto, né, cara? Mas no futebol, no basquete também,
0: é tem o Peixe. Tem no NBB, hein? E é... você me lembrou que agora só tem modalidade de 3x3 no, no basquete.
1: Foi mesmo, né? Eu mandei a notícia pra você, só que eu mandei achando que seria na NBB, né? Mas ainda não estamos lá, mas vamos chegar então, por enquanto, é o Peixe nos gramados, né, família. Muito obrigado.
0: É isso, é o peixe, galera. Valeu. Obrigado a você que ouviu a gente até o final. O próximo jogo contra o Palmeiras, a gente vai voltar a se falar aí, porque depois que eu contra o Independente, talvez role até uma Twitch aí, porque tá tá propício a Twitch nesses tempos aí. Então, obrigado a você que ouviu a gente até o final. Até a próxima, valeu.